0: Señor, permite que en esta noche hablemos. Señor, bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo, queremos edificar el cuerpo de Cristo reunido en este lugar. Vas a comenzar a ver cosas este mayores. Tiempo es un tiempo de revelación para la novia. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. No ha sido mi fuerza, sino he dejado que Dios. Pelé mis batallas y el señor ha dicho que él es el que sana toda enfermedad y toda dolencia no te ama, yo te sostendré yo te fortaleceré existen las apelaciones ¡El que tenga vida! Digo una vez más eh, una de las frases que me gustó mucho que dice Entonces tu luz despuntará como la aurora Pero esto es lo que más me llamó la atención y dice Y tu recuperación brotará con rapidez ¿por qué no oramos y le pedimos al Señor que nos hable en esta hora Y que Él pueda de alguna manera, eh, sea Él que nos ministre en esta tarde Padre te damos gracias Señor Jesús por tu amor y tu misericordia Venimos una vez más delante de ti mi Dios para agradecer Señor la bondad y la misericordia tuya Que nos permites poder acercarnos Señor delante de tu trono Ahora te ruego Dios que así como estamos en esta unidad Señor buscando tu rostro Señor en este ayuno Señor sometidos ahí sumergidos en tu presencia Te suplicamos Padre que tú traigas una esa atmósfera Señor de revelación en este lugar Tú puedas Permitir Señor que mis labios sean labios Señor que podamos honrar tu palabra ministrar a tu pueblo no hablar lo que nosotros decíamos sino solamente y únicamente tu palabra edifícanos Señor restáuranos llévanos Padre eh, eh, por ese camino de prosperidad y de abundancia que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús oramos y reprendemos tu espíritu contrario, todo lo que se oponga Señor a la revelación y a la unidad sea reprendido en el nombre de Jesús, atamos y ligamos en tu nombre Y declaramos que en esta tarde hay libertad para escuchar, para impartir y recibir tu buena palabra Señor En el nombre de Jesús, gracias a Dios, gracias Señor, gracias Señor Espíritu Santo, amén y amén Porque no le regalo una ofrenda de palmas al Señor, gloria a Dios Gloria a Dios, dice hermano que eh, estaba de repente eh, leyendo ayer eh, en este libro el capítulo, de, eh, el capítulo 58 en el libro de Isaías Y cuando nosotros leemos ese capítulo nos damos cuenta que de alguna manera habla de un ayuno Y una de las cosas que me llamaba la atención que no solamente era un ayuno sino también hablaba que era un día de reposo Pero como estamos en un ayuno y a la misma vez tal vez ya no declaramos un solo día como un día de, ayuno, de, de reposo Sino que para nosotros hoy todos los días son de reposo verdad entonces cuando yo comenzaba a ver ahí me llamaba la atención Porque fíjese que este pueblo se había acostumbrado a ayunar No era que de alguna manera no ayunaban Yo miraba que, que el Señor le decía yo veo que ustedes ayunan Pero logro ver le decía a estos que el ayuno que ustedes hacen es para su propia conveniencia Ayunan pero siguen en las mismas actitudes Ayunan y, y, y se ponen como se dice tal vez diríamos nosotros groseros con el, con el prójimo De alguna manera ayunaban y seguían oprimiendo al, al hermano al prójimo entonces el Señor le decía no es más bien el ayuno que yo quiero que ustedes eh, puedan ayunar y que ese ayuno pueda traer libertad a los cautivos pueda ser libres de los yugos y comenzaba el Señor a hablarles eh, el propósito del ayuno entonces cuando yo comenzaba a ver esto me llamaba la atención porque el Señor le decía si ayunamos con estas actitudes fíjese que venía una promesa de parte de Dios y eso fue lo que me impactó mi corazón y es que le decía que iba a haber una recuperación hermano eh, eh, rápida, iban a recuperar rápidamente lo que de alguna forma allá habían perdido. Entonces dice que esto me llevó porque eh, en estos días eh, le compartía a mi pastor y le decía que eh, estaba tal vez hermano eh, meditando. Me fui eh, cómo se dice a, a, a acostar eh, eh, en la noche lógicamente y ahí mientras estaba tal vez ya eh, conciliando el sueño. El Señor me dio un sueño y eso y eso me, me llevó hermano a, poder, a poderle platicar esta tarde de esto Y en el sueño yo podía ver eh, un árbol y fíjese que el árbol lo lograba ver Que, que, que todo lo que era el tronco, todo lo que era eh, cómo se dice su figura Estaba como seco, estaba como destruido y podía ver que las hojas ya no tenías hojas Estaban secas todo hermano el árbol eh, a, a lo como se dice a lo que se podía ver A simple vista no servía para nada pero en el mismo sueño eh, podía ver que había alguien conmigo tal vez eh, no le pude identificar quién es pero yo sabía que había alguien Y esa persona me decía este árbol ya no sirve, este árbol eh, ya no tiene hojas, eh, su, su tronco está seco No tiene eh, ni para, para que se pueda ver eh, un lugar de decoración sirve, ya no sirve hay que cortarlo y, y hermano y quemarlo Entonces cuando yo oía eso que alguien me decía en el sueño como que el Señor me hablaba a mi corazón en el mismo sueño y Me hacía recordar eh, una frase que había leído yo hermano Y me acordaba que era Job pero en ese momento en el sueño no me acordaba aquí capítulo Y fíjese que cuando fui a ver me recordaba que en Job se decía Que aunque el árbol fuese cortado y que fuera cortado Tenía una esperanza para volver hermano a recuperarse Entonces fíjese que cuando yo comencé a ver eso dije Señor es importante poder entender y vine a asimilar lo que decía Isaías porque Isaías decía si ayunamos en el, en el ayuno que el Señor quiere que nosotros tengamos hermano tendremos una recuperación rápida y dice que yo traté de poder ver cómo le poníamos al tema y le puse recuperación temprana y la razón por la cual le puse así es porque de alguna manera logré entender lo que decía el libro de Job creo que en el capítulo 14 Parece que aparece por ahí no sé si lo apunté pero me parece que en el capítulo 14 sí verso 7 y dice Porque hay esperanza dice para un árbol cuando es cortado que volverá a retañar y sus renuevos no faltarán Y dice que eso yo logro entender que una es como una promesa para nosotros es una promesa para este ayuno así lo recibo yo que si nosotros hermanos estamos como ese árbol quizás cortado. Tal vez la gente piensa que ya no hay oportunidad para nosotros. Tal vez las cosas que nosotros hemos deseado pensamos que ya no hay solución. Porque así le dijeron, le decían a Job. Aunque el árbol esté cortado y que piensen que ya no va a florecer. Mientras tenga su raíz hay esperanza para que vuelva a retoñar. Entonces yo logro entender que en este ayuno. Es poder entender hermano que mientras nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos al Señor de venir como un día de hoy a buscarle a someternos hermano tal vez estaríamos en otros lados pero estamos aquí con el deseo de buscarle con el deseo de sumergirnos con el deseo hermano de encontrarnos con él mientras estemos ahí buscándolo yo creo que el Señor nos va a decir que hay esperanza para nosotros para recuperarnos de cualquier situación yo no sé si usted lo cree pero yo lo creo así, entonces yo le quiero decir tal vez hermano dígale ahí a su hermano nos vamos a recuperar rápido Porque algunas veces nosotros hermano yo creo que ese es nuestro deseo y yo sé que algunas veces eh, somos de aquellos que esperamos que el Señor cumpla sus promesas rápido y aunque la Biblia dice verá que aunque la promesa tardara eh, no dejará de llegar porque el Señor lo ha prometido Pero yo logro entender que ahí le están diciendo en este ayuno en, en el tiempo de Isaías la recuperación será rápida O sea que hay una promesa hermano que si estamos en los lineamientos de Dios y estamos ahí hermano como hoy buscándole seguro que el Señor desde los cielos nos está viendo, está viendo nuestro corazón y va a decir estos son dignos de que se recuperen pronto. No hay que dejarlos pasar mucho porque nos vamos a levantar inmediatamente. Porque es una promesa de parte de Dios para nuestras vidas. Entonces me fui a investigar y decía Señor ¿Quién es en la Biblia? Porque aquí no es que nosotros nos sintamos muertos. Yo Así lo quise ver yo, aquí no es que nosotros nos sintamos muertos. Que ya no hay oportunidad porque muchas veces nosotros sí lo creemos Pero la gente que nos mira dice ya no hay oportunidad para esto Entonces yo comencé a ver eh, que los, quienes habían en la Biblia Que otros pensaban que ya no tenían oportunidad Porque mire hermano creo yo que eh, eh, nosotros siempre tenemos Como se dice hermano ahí una luz de esperanza Aunque la miremos que vamos más siempre estamos ahí Con la seguridad que Dios nos va a auxiliar Amén porque yo creo que le servimos a un Dios hermano que nos prometió dice la Biblia desde antes de nacer que seríamos felices todos los días de nuestra vida entonces es una promesa que él la va a cumplir entonces yo tengo la seguridad de eso y yo sé también que usted el problema es eh, las personas que muchas veces nos rodean a nosotros hermano yo logro entender por eso que algunas veces eh, 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 tenía razón y creo que tiene razón cuando el apóstol Pablo escribió y Decía que las malas compañías corrompen y dice que leí una parte que decía La buena cultura y es que algunas veces nosotros creemos Pero la gente que tenemos al lado hermano nos hace dudar ¿viste? Algunas veces estamos nosotros con toda la fuerza aunque nos esté pasando el tráiler encima Y nosotros decimos sé que nos vamos a levantar pero el que está a la par de decir Quién sabe que te levantes entonces yo comencé a ver y yo dije ¿Quiénes son para quienes hermanos Estaban algunos muertos y que al final Le pudieron ver su recuperación Que pensaron que ya no había oportunidad Y cuando lo vieron después cómo lo lograron y yo creo hermano que en este ayuno Vuelvo a la carga en este ayuno Tal vez no sé cómo usted llegó esta, esta mañana Con qué oportunidades vino tal vez sin muchas Tal vez no sé con qué esperanza vino No sé cómo habríamos llegado pero yo le aseguro hermano que de alguna manera llegamos aquí y tenemos que tener la seguridad y la certeza Que nuestro buen Dios y amado Rey nos va a levantar, nos va a levantar Dígale a su hermano Dios te va a levantar Dice que en el libro eh, entonces me fui a la Biblia y le contaba de Job, pero hermano, bah, déjeme, déjeme antes de irme al primer punto, pero yo sé que tengo el tiempo así límite, pero, pero déjeme explicarles Cuando fui a ver el libro de Job, yo sé que usted ya conoce la historia, pero hermano, perdóneme, la tenía fea. Se imagina todo el proceso que le habrá pasado, la gente no la reconocía, estaba acostumbrado a que iba a las plazas y usted conoce la historia. Y le hacían los honores. Sus mejores amigos hermano ya decían, no hombre si, sí, miren lo que le decían, si estás así por alguna maldición estás. Me doy a entender, es cierto que algunas veces nuestra situación actual es por nuestras malas decisiones hermano. Pero yo le digo algo hermano, a Dios al final le importará nuestra mala eh, decisión. No, le va a importar para enseñarnos a tomar buenas decisiones, pero no para levantarnos. Porque su amor es mucho mayor hermano que lo que nosotros hagamos porque el sacrificio de Cristo en la cruz fue para que nosotros fuésemos salvos hermano no solamente en una vida eterna sino salvos de todas las cosas y seguro que él nos va a auxiliar aún cuando hayamos cometido algo malo porque de alguna forma somos sus hijos yo creo que como padres hermanos aunque nuestros hijos estén mal pero si los vemos que están metidos en líos Los lo vamos a correr a rescatar porque ese es nuestro amor de padre hacia nuestros hijos Sí, sí, me explico verdad porque yo creo que usted como padre no va a dejar a su hijo abandonado hermano Por muy mal que se porte de que lo rescata lo rescata y yo he visto al Señor que, yo, yo digo Señor yo creo que yo soy muy mal portado hermano Pero Dios ha sido misericordioso que me ha, me ha auxiliado de todas hermano No sé por qué, por guapo no creo pero por su amor sí Aunque le cuento algo hermano no le va a decir a nadie verdad Una vez hablando con mi esposa pero no le va a decir a nadie hermano Una vez hablando con mi esposa, mire, una, le voy a contar la historia eh, Ahí está mi pastor, así ah, está ahí me, eh, eh, dice que siempre me dice hay que cuidarse la figura hermano y ahí estoy yo ahí que antes cierto yo tomaba mi, 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 mi coca cola hermano pero todos los días y bastante hoy. ya gracias a Dios eh, en estos dos meses que tengo que estar aquí en Honduras que no fue mi deseo pero yo creo que sí el propósito de Dios eh, yo no sé si usted eh, se habrá dado cuenta no era pero eh, yo sé que a los hermanos no son chismosos pero a los que les entretiene de alguna manera se corre la historia verdad pero Llegué aquí y a los, tres mes, a los tres días de haber llegado, fíjese que tenía, eh, yo ya había venido, tenía tres años de no, de no haber viajado, pero mi esposa tenía diez años. Y le digo, y tuvimos la oportunidad, alguien nos bendijo hermano ahí, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, nosotros cumplimos 14 años de casados el 5 de enero con mi esposa, nos casamos bien jovencitos, eh, ella me robó, pero nos casamos, pues, pero a los 14 años, eh, no le vaya a contar. Entonces, eh, eh, tengo cazor, 14 años casados, creo que tenía como 19 cuando me casé, hermano, o 18, ya ni me acuerdo, lo que sí sé que mi mamá tuvo que ir a firmar, entonces sí estaba todavía antes de tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, 14 años. Entonces, eh, ahí, hermano, alguien, eh, eh, su hermana, nos regalaron ahí los pasajes y de, de cómo ese como regalo de, de aniversario. Mi esposa tenía 10 años de no venir y a los 3 días de llegar aquí nos asaltan, ¿eh, hermano. Sí, imagínense, eh, eh, qué regalote, hermano. Entonces, eh, eh, pero lo, lo, lo tremendo es que yo no estaba ahí, mi esposa sí estaba en la casa donde llegaron Entonces hermano se llevaron los papeles y, y eso por esa es la razón que tengo dos meses de estar aquí eh, Porque tuve que pedir a la embajada que los reemplazaran y todo el asunto Y yo según yo iba a llegar allá hermano y, y me iban a abrir las puertas y si sí, venga Y hermano hacer fila también igual que todos y y hasta que lograron y me decían la otra semana, la otra semana ya por último me dijeron ya deje de llamar que cuando lo tengamos le vamos a avisar y punto. ¿verdad? Entonces pues ya ni modo dije mientras eh, viene en vez de preocuparnos nos ocupamos y ahí estuvimos donde lo quiero llevar es hermano que aquí estuvimos. Entonces en medio de todas esas, esa situación por eso le digo algo hermano eh, eh, a, a, me han venido a decir eh, dos meses y la iglesia. Ay hermano, yo estoy, sí estoy preocupado por ellos, pero yo le digo, Señor, no fue porque yo quise. Y seguro que el tiempo que de alguna manera fue como perdido, yo lo voy a recuperar con mayor bendición. Entonces, en medio de, de esas cosas, yo le decía a mi esposa, siempre le he preguntado y le decía a mi esposa, eh, le digo yo yo le digo negrita, usted va a saber por qué le digo negrita después, ¿verdad? Pero entonces le, le, digo, le digo negrita, le digo, una pregunta así, ¿verdad? Porque... Eh, hay, hay días que uno le agarran de querer enamorar a la esposa Pero ¿sabe cuándo la quiere enamorar uno hermano? Yo no sé usted, pero la quiere enamorar uno porque Cuando le comienzan a hacer piojitos a uno ¿Nunca le han hecho piojitos a los esposos? No, Pregúntale a su dice, si no le han hecho Dígale a su mujer que le haga piojitos Pues yo no sé por qué, pero a mí hasta la patita le hago así Cuando estaba sacando piojitos porque, así, como, así como la lorita del lado hermano Entonces para que, entonces yo le decía a mi esposa mientras estaba así Le digo, le digo negrita, le digo, realmente ¿Qué me vio a mí? Ahí le estaba preguntando yo hermano Yo le quería preguntar Yo según me iba a decir este, Sus ojos, ¿verdad? sus orejas Así pensé yo hermano Así pensé yo ¿Y sabe qué me dijo? Su panza me dijo Ah pues ya no la bajo dije yo ¿verdad? No vaya a ser que si la bajo se desencante Entonces la tengo encantada con ella Pero ¿Por qué le quiero predicar de eso hermano? Porque yo logro entender es que realmente así veo yo con Dios hermano Tal vez las cosas que menos florecen en nosotros Son las que más le enamoran al Señor Porque ahí es donde nos comienza a tratar Y a tratar y a tratar hasta que nos cambia Me estoy explicando muchas veces creemos Que lo que más florece en nosotros Es lo que enamora a Dios Y yo creo hermano que tal pienso Esa es mi opinión verdad Que tal vez lo que menos florece es Lo que más le enamora Porque es lo que más le cuesta cambiarlo a uno pero como tengo que seguir en el tema Hermano Imagínense usted a Job Este ya está perdido Ya no hay oportunidad para él Los últimos que lo lograron ver Sus amigos le dijeron Fuera de la ciudad Todo lo perdió Hermano hasta la mujer le dijo Maldice a tu Dios y muérete Ya no tienes oportunidad Ya no hay solución para ti Y al final usted se recuerda Cómo Dios hace el cambio, pero así hermano inmediato que lo prospera aún más que lo que tenía antes. Todo lo que había perdido lo recupera después. Los que le decían que ya estaba muerto y que no había oportunidad se les había olvidado que en la Biblia dice en el libro de Job 14 que aunque el árbol es cortado hermano el Señor se encargará de volverle a cumplir la esperanza Porque tiene la esperanza de volver a brotar y lo que le faltaba de fruto lo volverá a hacer Entonces lo que yo le digo es mientras nosotros estemos vivos y el Señor siga con nosotros Tendremos la oportunidad de recuperar lo que habíamos perdido Porque esa es promesa de parte de Dios para nuestras vidas a su nombre es. Dice hermano que entonces me fui a ver en la biblia y encontré pues estamos en el año de la abundancia Yo creo que no podemos dejar de lado a este hombre tan que nos ha dejado tanta riqueza en su palabra hermano Y, y en ejemplo libro de Génesis capítulo 37 verso 33 entonces en el libro de Génesis 37 33 nos habla Ahí logré ver la historia de, de un José y dice que una de las cosas que me llama la atención y usted se acordará que para el padre estaba muerto Se acuerda que eh, eh, El sueño le provocó Grandes problemas El contar su sueño A sus hermanos, hermano el contarle su sueño Sus sueños a sus padres si usted lo conoce Le provocó grandes problemas Y esos problemas hermano Lo llevaron prácticamente a la muerte Porque eso fue lo que Hicieron eh, sus hermanos al, al decirle a su padre, entonces mire lo que Dice la Biblia Y él examinó y dijo es la túnica de mi hijo una fiera Lo ha devorado y sin duda José ha sido Hermano despedazado dice que así lo vio Su padre porque le llevaron las vestiduras Y dijo está José fue despedazado seguro Que esta sangre es porque algún animal Lo devoró entonces y usted se acordará Que vuelva a la carga que le estaban Diciendo que la razón por la cual sus Hermanos lo hicieron pasar por muerto Hermano eh, fue la envidia como, como el padre lo había ha dado la, la túnica de colores y después aquel recibe un sueño y lo comienza a contar Por eso es importante y yo sé que usted ya lo sabe que los sueños que Dios le dé no se los cuente a cualquiera Más si es inmaduro hermano porque no se lo va a entender va a pensar que usted lo que quiere hacer es, es hermano que, que le den honores Y algunas veces y es una de las cosas que debemos entender que dejar de soñar no podemos no podemos dejar que nuestros sueños hermano dejen de existir si los sueños son los que nos permiten eh, eh, poder ver más allá de lo que nosotros algunas veces eh, podemos entender con la realidad humana. Pero que en la realidad de Dios sí es posible entonces eh, ve usted y su padre lo hace muerto y usted conoce la historia hermanos, se lo llevan y una de las cosas que usted logra ver que lo llevan de esclavo eh, está prácticamente dos veces en la cárcel ayuda a uno en la cárcel para que. Eh, hermano logre salir de ahí le interpreta El sueño y le dice verá cuando salgas de aquí Te acuerdas de mí no te vayas a olvidar de Mí por favor y usted sabe que se olvidaron De él y siguió en la cárcel y hasta que Llega para hermano a terminar en el palacio Del rey mire todo el proceso que llevó y No se me quiero detener porque usted ya lo Conoce lo lleva hasta el palacio del rey Hermano sus hermanos pensaron que el día Que le entregaron las vestiduras a su padre hasta ahí llegó José y su sueño. Eso pensaron ellos. Su padre dijo ya. Hermanos, se enlutó su corazón y pensó que ya no tenía su José. Porque lo vio muerto prácticamente por sus túnicas. Y sus hermanos pensaron: Ya no hay oportunidad. Ya nos quitamos de encima este clavo. Dijeron: ¿verdad? Ya no, ya no, ya no lo vamos a tener encima diciéndonos que, que le vamos nosotros a servir a él. Entonces pensaron que con eso se habían. Hermano desecho de él Lo que no habían entendido era Y vuelvo lo que dice Job Aunque para algunos el árbol esté cortado tiene la esperanza De recuperarse Hermano y qué tremenda Recuperación la que tuvo verdad. En el palacio Siendo Prácticamente hermano la mano Derecha de aquel faraón Y le dijo que no había otra Persona que tuviese hermano Más autoridad eh, hermano de, después de él o sea que después de, Del faraón la otra que seguía la Autoridad era José y vemos nosotros hermanos, cómo el Señor lo hace brillar en la tierra de Egipto cómo el Señor le permite prosperar, como el Señor le permite hermanos, Que ese pueblo que iba a pasar escasez y que no tenía oportunidad de poder salir de la escasez El Señor le da la sabiduría, les enseña no solamente a cosechar sino también a sembrar Siembra y cosecha y le comienza a enseñar a ser buenos administradores Y le da la sabiduría en el Señor para poder soportar la escasez porque la bendición de la abundancia es, hermano, que nos prepara para que cuando la escasez venga, no la sintamos. Si ¿Sí me explico, porque si usted logra ver, eh, la, la escasez vino después de la abundancia. Pero lo, lo bendito para nosotros es que en el nombre de Jesús ni la vamos a conocer, hermano. Yo lo creo. Entonces, en el palacio se recupera. Y años después, los hermanos que lo habían dado por muerto van, hermano, al lugar donde él está y le piden ayuda. Y si usted nota, al final pudieron vivir en una ciudad donde no les faltaría nada, sino dice que una ciudad de pastores. ¿Y quién les dio la ciudad? Si ¿Sí se acuerda usted quién se la dio, dice que se la dio el faraón, pero ¿sabe por qué? Que por causa de José. Entonces note algo que salió prácticamente hermano yo digo como digo Job era así desnudo hermano desnudo hacia la cárcel hacia el palacio pero en el palacio le hicieron volver a recuperar Toda la autoridad que él había recibido En aquel sueño y que sus hermanos habían creído Que ese sueño no se cumpliría Entonces yo lo que quiero llevarlo es hermano Es que aunque nosotros tengamos procesos como José Que tal vez hemos ido de fracaso en fracaso Tal vez hemos hermano intentado hacer algo Y no lo hemos logrado seguro que lo que el Señor Le prometió se lo va a entregar hermano esa es la promesa por eso es que este día de ayuno Es para decirle Señor lo que yo creo como y recibí como sueño lo quiero hoy Esa es mi recuperación que la gente vea Hermano que Dios está con nosotros Que eso es lo que tenemos que ver Yo le dije Señor cuando yo mira Si hemos sido como un José hermano Que nos haga recuperar toda esa autoridad y esa gloria porque recuerde que le quitaron las vestiduras De colores Pero en el palacio del rey le dieron también Vestiduras reales Entonces lo que le habían quitado Lo recuperó Porque yo creo hermano Firmemente Que el que comenzó la buena obra en nosotros La va a terminar Denle ofrenda de palmas fuerte hermano Ahora Seguro tal vez que si José no hubiera contado su sueño no lo hubieran hecho mucho sus hermanos Esa es mi opinión porque yo creo que lo que más los puso bravo fue el sueño Entonces por eso le vuelvo a decir algo que aunque nuestra actual situación O lo que nosotros hayamos perdido haya sido por un error nuestro Seguro que Dios nos va a dar la oportunidad para volver a levantarnos Solo que no lo volvamos a hacer verdad Ahora si lo volvemos a hacer abogado tenemos ah, Tampoco le estoy diciendo que lo siga haciendo ¿verdad? Porque eso es lo menos que tiene que hacer uno Pero muchas veces no sé usted hermano pero yo sí Yo sé que usted no es de esos pero yo sí Viera que, 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 que no sé si se puede decir esta palabra aquí Pero si se, no se puede me la perdone hermano Qué bruto soy yo ¿Por Porque yo le decía a mi esposa en estos días de verdad que no sé si habrá otro más burro que yo Pero si lo hay Ojalá que no esté cerca de mí Porque de verdad hermano Que vamos a hacer competencia Pero qué hermoso es que Dios Nos da la oportunidad De poder levantarnos Entonces yo le digo algo Habremos quizás perdido Nuestras vestiduras reales Hermano, ¿qué habrá perdido usted? Y que su gente alrededor dijo Ya no hay la oportunidad para que este vuelva a florecer Tendremos oportunidad de ser renovados Mire pues, dice que entonces yo encontré ahí Vimos que un José su padre lo creó muerto Años después le devuelven las vestiduras reales Y su padre lo vuelve a ver y dice que ya lo vio hermano Vestido de, de realeza y le vio cumpliendo lo que él había soñado porque recuerde que sus hermanos le hicieron creer que, que el sueño no era bueno Pero al final su padre lo vio viendo que el sueño que él había tenido sí era bueno Entonces eh, déjeme decirle como un paréntesis Aunque los demás piensen que lo que usted cree o lo que usted está pensando hacer no es bueno hermano, si Dios se lo dio y aunque ahorita no se logre ver sé, Seguro que el Señor se lo dará en su tiempo, en su tiempo Vaya conmigo en el libro de siempre Génesis, y este me gustó mucho hermano, el libro de capítulo 18, verso 11, quiero leer la versión K2. Dígale su hermano, Dios ha prometido bendecirte. Génesis 18, 11, dice la versión K2, dice, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Sara le había, dice, pasado la edad de concebir Como estamos hablando de los que creían que ya estaba muerto ¿verdad? Entonces si usted lee eh, en ese capítulo, inclusive en el anterior eh, eh, Dice la Biblia que el ángel había llegado a hablarle a Abraham Y le había dicho que le iba a ser padre de multitudes Y cuando él comienza a hablarle de lo que le han, le han prometido Dice que él responde que, que cómo iba a ser posible Si él ya era un hombre viejo, ¿verdad? ya no ya no había forma de cómo lograrlo Ya como quien dice hermano ya no había La oportunidad para poder dar eh, Para poder eh, cómo se llama eh, Plantar una semilla y su mujer dar a luz Entonces el ángel llega donde Sara Y le dice lo mismo Y entonces aquí dice cómo será posible Que a esta edad podré yo tener placer de nuevo Entonces cuando yo comienzo a ver esto Dice que para ellos dos Y para la gente que lo conocía Esto ya no tenían la oportunidad de tener hijos su matriz estaba muerta. No solamente, hermano, porque eh, ya no ya había llegado el punto de la esterilidad, sino que de alguna manera los años le habían avanzado. Ya no ya no cómo se llama ya no eh, 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 perdón hermano no sé si mi pastor me permite pero si me regañan pues que me regañen después pero con el permiso me puedo bajar. Va lucha es que me siento más tranquilo con usted cerca. Si me, me permite estar aquí con usted, Verón. Es que así muy lejos como que me siento, como que estoy solo, pues aunque le pueda haber un montón de gente ahí. Pero lo que le quiero... ¿En qué estaba después de esa brutal interrupción? Ya se me olvidó. De ah, de Abraham, así está. Entonces, ya ellos habían pensado que no había la oportunidad... Eh, no se preocupe, hermano, aquí lo dejo. Ya ellos habían pensado que eh, ya no había la oportunidad de tener hijos. No solamente porque estaban estériles. Sino también, eh, eh, hermano, ya les metía claro los de televisión también, ¿verdad? Pero con mi permiso. Entonces, eh, no solamente porque estaba en estéril, sino por la edad también. Entonces, le dicen a los ángeles, hermano, el ángel le vino a decir que iban a ser padre de multitudes y ellos le dicen su condición. Y yo pienso que un padre que no ha tenido hijos, hermano, es muy difícil que se dé por vencido. Eso pienso yo. Yo no sé si habrán estériles en este Lugar pero si los hay le aseguro que le Dijeron hermano que va a recuperar la, esteril, la, la Fertilidad de nuevo no sé cómo la Perdió no sé qué doctor le hizo que no Se puede no sé cómo se, se sucedió la Situación pero la biblia nos dice que Hay una promesa para su pueblo que no Hay dice que mujer estéril ni de su Descendencia que quede sin semilla Hermano en el pueblo de Dios entonces Es una promesa de parte del señor entonces no podemos perder la esperanza que mientras podamos respirar podemos clamar al Dios del cielo para que haga el milagro Es que el, 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 lo que le quiero trasladar es que no perdamos la esperanza aunque el árbol esté cortado hay esperanza aunque la gente diga como le dijeron a, Como decía Sara ya no tengo la oportunidad Porque ni le da me da Pero hermano si todavía estaba vivo Y Dios estaba con ellos había la esperanza para que fuesen Fértiles y la promesa se cumplió le dieron Los hijos hermano y perdóneme ahí viene El padre de multitudes porque esa era la Promesa de Dios entonces yo le quiero Decir algo si nos hemos quedado sin fruto En la casa porque nuestros hijos no Vienen le aseguro que el Señor los va a Traer porque es promesa de parte de Dios Que los días perdidos los años que han Estado en el mundo los va a traer a su Casa y serán los mejores años que Podemos verlos a ellos servir en la casa Del Señor a su nombre es que es promesa De Dios no hay tiempo perdido El tiempo comienza cuando el Señor Comienza a operar para mí no hay tiempo Perdido hermano Tal vez algunos dirían se pudo haber Hecho antes posible pero si no se hizo ¿por qué Dios nos quiso porque Él es Hermano poderoso para hacer las cosas en el tiempo que él quiera Aunque nosotros no queramos Entonces imagínese usted Llega el ángel y dice pero A saber quién te ha dicho que no se puede Pero es el día de tu fertilidad Fíjese hermano que No solamente en cuestión de hijos Sino también de frutos A saber cuántas veces hemos intentado poner una empresa Y no se ha logrado es que yo creo que no tenés madera de empresario Pero la Biblia nos dice hermano que tenemos Que nos ha dado el poder para hacer riquezas La hemos regado muchas veces Pero si es en lo que usted siente que Dios lo llamó a hacer Pídale la oportunidad a Dios para que su árbol vuelva a florecer Es que ya eh, 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 los tiempos son malos no hay la economía suficiente Hermano pero Pero si a José le dijeron Vuelvo al punto anterior, si a José le dijeron Que venía escasez y a él no le interesó Y perdóneme estamos Por eso yo creo que nuestro pastor decía Al inicio que las proclamas hay que creerlas Estamos en una proclama de abundancia No nos están preguntando en qué país Estamos, nos están diciendo que eso Es lo que Dios nos ha prometido Entonces si nos hemos quedado Sin fruto por cualquier causa Este es el año para que podamos volver a florecer Ese es el año Dice hermano que Como no estoy diciendo nombre verdad, se vale Yo le voy a decir algo Algo sí le voy a prometer hermano Pero se lo prometo y no le voy a mentir Los chismes de otro lado se los traigo aquí Y los de aquí los llevo a otro lado Total nadie lo va a conocer Sin nombre verdad Entonces así nos sentimos familiarizados Entonces le prometo que los chismes de otro lado Que conocí en otro lado se los voy a contar a usted Pero entonces yo fui a un lugar y conocí unos pastores, hermanos, que, que pues de alguna, ya le iba a decir eh, buenos amigos, pero yo creo que contando el chisme de eso, yo soy el mal amigo, hermano Pero conocido pues eh, nos llevábamos bien. Entonces, un día estábamos comiendo allá en, allá en Nueva York, hermano. No me acuerdo por qué fue, nos habíamos encontrado, creo yo. Entonces, estábamos comiendo y yo, yo eso fue hace muchos años, tenía solamente mi hijo mayor, que ahorita tiene 12 años, él tenía tal vez mi hijo como unos... No, ya tenía los dos, creo yo, la que tiene ocho años Pero en ese tiempo, uno tenía, eh, creo que ocho Y el otro tenía como cuatro, ya ni me acuerdo Cuántos años tienen mis hijos, pero sí sé que tiene uno dos Y el otro tiene ocho aleluya las mujeres son las que saben eso, hermano Yo solo sé que me dicen, papi, hay que comprar algo Entonces, verá Lo que sí me voy a acordar cuando ya tengan la edad Que vayan a trabajar, hermano, para quitarme ese clavo de encima verdad Pero, pero por ahora, pues ni modo que me pidan dinero, nada más Pero estábamos comiendo y entonces yo tengo un problema muy malo Y espero en el Señor que el Señor me Lo he ido cambiando poco a poco Es que eh, cómo se dice hermano eh, Uno habla de demás muchas veces Entonces llega un punto que uno dice eh, Trágame tierra ¿va? porque como que Entonces estaba comiendo con los pastores Y como yo los miré ya de edad avanzadita Entonces le digo a los pastores eh, Hermano y sus hijos eh, Entonces yo oí que me habían dicho No vinieron pero eh, creo que me dijeron no es no no no, no tenemos Algo así pero yo oí que no vinieron algo ah, eh, Es que ya están grandes ¿verdad? le dije yo eh, No pastor fíjese es que mi esposa no Puede tener hijos Hijo Yo así como que qué hago ahora va ah? porque yo diciéndoles Que no vinieron qué bendición sus hijos Yo hablándole han de estar en el Ministerio verdad han de estar, hermano porque El so, él, él, perdón el hombre es? canta toca el Piano y todo el asunto entonces pues ni modo si el padre es eso Los hijos tienen que tener algo también ¿verdad? Yo me imagino que sus hijos le han de Ayudar en el ministerio la alabanza es una bendición Yo metiendo al hermano y él me dijo No pastor es que mi esposa no puede Tener hijos Ay perdón hermano cuánto lo siento la verdad que, que, que no, no quería hacerlo sentir mal Hermano y, yo, y mi esposa Solo me hace así <risa> Ya no hable mejor ya no diga nada, ahora yo, no, es que per, yo, y yo, pero como muchas veces uno le cuesta escuchar a la mujer o verla, va, eh, perdone hermano, de verdad que no fue mi intención, pero seguro, hermano, les estoy, los tengo enfrente y yo todavía les digo, seguro que Dios les va a dar sus hijos, hermano, perdone si están como Sara y Abraham. Y yo no era el ángel. Esa era la diferencia, ¿verdad? Ellos estaban como sale Abraham, pero yo no era el ángel. Entonces, si hubiera sido el ángel, seguro que les hubiera dicho, va a tener hijos, pero no era el ángel, hermano. Entonces, eh, yo le dije, pero Dios les dará su fruto, le decía. Y mi esposa me voltea a ver y me decía, qué bruto este va. Entonces, bueno. Al final, hermano, como que ya no podía ni decir nada, comamos mejor y, y chao, chao, bye bye y vámonos, ¿verdad? Y en el camino mi esposa me decía: de verdad que no le conviene salir a comer con nadie, me dijo. <risa> ¿Esposas así para qué, barbán? Y le dije a mi esposa: amigos así para qué, enemigos, le dije yo, ¿verdad? Entonces, pero después ya. Sacándole miel al león muerto, ¿verdad? Cuando íbamos caminando, le decía a mi esposa, pero, ¿cómo puede alguien? Esa es mi opinión, hermano. Si usted no está de acuerdo, pues está bien, pero esa es mi opinión. ¿Cómo puede un hijo de Dios conformarse a, ese, a esa situación? Esa es mi opinión. Porque yo creo. Tal vez se me ha pasado porque usted no ha estado en ese, en ese lugar Está bueno tal vez no ha estado en ese lugar Pero si lo hubiera estado yo creo que mientras tenga vida Voy a pelear por mi bendición hermano Y eso lo hizo Jacob ¿verdad? hermano con fuerza sin fuerza Lo que sea voy a pelear por lo que quiero Entonces yo hubiera peleado y no me hubiera conformado A pensar que no se lograba Entonces yo hubiera pasado como nos han enseñado en este lugar Hermano a estarle diciendo al Señor todos los días de mi vida hasta que viera el fruto hermano en el vientre de mi madre de mi esposa perdón recordarle y decirle tú me prometiste que si somos parte de tu pueblo tenemos la bendición de ser fértiles tú nos mandaste a esta tierra a multiplicarnos entonces yo creo que pasaría todos los días diciéndole al Señor haz algo y yo creo hermano que mientras le siga insistiendo y le sigue insistiendo él me va a responder él me va a responder Por eso es que le dijeron a Sara Hermano tal vez a saber quién le habrá dicho No hombre si estás enferma no se puede Pero Hermano no importa lo que nos haya dicho Ni los médicos, ni nuestros vecinos, ni la gente De la enfermedad que sea Aunque la gente diga que estamos cortados Y es que estamos como muertos Mientras sirvamos al Señor serviremos al Dios de nuestra sanidad y hay promesa para ser sano Amén Hay promesa de parte de Dios para recuperar nuestro estado original de perfección Que es la promesa de Dios para nosotros hermanos si nuestra condición mala fue porque nos metieron acá, pero si nos van a regresar a la perfección, entonces digámosle, Señor, si sí, hermano, que pero ojalá que no me van a jalar las orejas después de esto, pero yo le digo, Señor, si salí perfecto de allá, aunque me contamine y llegue aquí y voy a volver perfecto, pero yo quiero vivir la perfección en la tierra también. Si ¿Sí me explico. Es como que, ah, señor, aquí pelado y todo, pero allá en el cielo prosperado. No, yo quiero sentir la prosperidad aquí, hermano. Yo quiero sentir que se sabe eso. Que, que uno llegue a un lugar y le diga, los hijos de uno, papá quiere ese par de zapatos y uno le diga cuáles Eso no, mi hijo, mejor los otros. ¿Verdad? ¿En serio? Y tal vez en la tienda Uno y, lo, y, y otro si ya, Diciéndole Mira papá de esos quiero Papá démene dos De diferentes colores Y uno va Diciéndole al hijo Que no Y tal vez Aquel impío Y uno dijo Y siendo hijo de Dios Entonces le digo Señor hazme Recuperar para dar fruto y no quedarme estéril de lo que tú me has prometido ni estéril en mi casa ni estéril en las empresas ni estéril en iglesia sino que en todo lo que nosotros hagamos tengamos la bendición de poder multiplicarnos a su nombre que tengamos la bendición en nuestras manos para que todo lo que toquemos hermano dé fruto. Por eso que nosotros tenemos que decirle Señor hay autoridad Y cuando estén mis hijos los tocaré Porque aunque no sirvan hoy Seré que van a servir en su tiempo Y cuando sirvan serán los mejores siervos Que la tierra hubiese conocido Porque es la promesa de Dios para nosotros A su nombre ¡Sí! Mire hermano Entonces ya le conté de José verdad Y de qué más le conté Y de Sara entonces, dice que después me fui a ver dos muertos y que, sin oportunidades Pero entonces me fui a ver otro y perdónenme hermano que le traje ejemplos bien trillados Pero, pero mejor así sencillito y claro y que ustedes me puedan entender Entonces me encontré en el libro de Lucas capítulo 15 verso 54, 24, perdón Ya sabe de quién le voy a hablar, del prodio Entonces no podía faltar este varón. Del pródigo lo tuvo todo en casa y un día por mala decisión decidió irse lo perdió todo Lo perdió todo pero entonces mire lo que para su padre estaba muerto para sus hermanos estaba Muerto para los siervos de su padre también estaba muerto y de alguna forma no sé por qué Aunque yo creo que para Dios no pero creo que tal vez algún ese es Hermano esa es mi opinión, no va a creer que es doctrina Yo creo que tal vez algún incrédulo en el cielo Hubo que también tuvo que decir verdad Aquellos que pensaban en el cielo que yo estaba muerto Aquí volví Entonces mira lo que le dijeron Dice 15:24. Porque este hijo mío Que estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido y ha sido hallado Y comenzaron dice que hermano A regocijarse entonces el padre pensó que estaba muerto, sus hermanos pensaron que estaba muerto, todos los de, de los siervos de la casa de su padre pensaron que estaba muerto y, y lógicamente porque había perdido, había pedido la herencia se fue, usted conoce la historia, lo fue a echar a perder todo y después cuando ya se ve hermano que ya no tiene nada y que se ve una situación mala es que quiere que le cuente algo hermano. Cuando vemos lo que hemos perdido Ahí nos damos cuenta Lo importante que era lo que teníamos antes ¿Cómo es que dice el dicho verdad? Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Y este, este, no, este hijo no sabía lo que tenía Hasta que lo perdió Hasta que lo perdió hermano Entonces cuando se da cuenta lo que pierde decide regresar a la casa del padre y entonces regresa y usted sabe que cuando llega con el deseo de pedir perdón dice hermano que antes de que lograra hacer todo lo que tiene que hacer el padre lo mira de lejos y le dice mire lo que le dice y le dice este mi hijo muerto estaba pero ahora vive mire hermano le voy a decir algo. Y usted ayude a mencionar a su hermano. Dígale a su hermano, no me critiques hoy ni me juzgues hoy. Porque mañana puedo ser tu jefe, diga. <risa> ¿Se imagina cómo habrán tratado al pródigo aquellos allá hermano En el acto de los cerdos, ni le querían dar comida. Ah, no, a los cerdos andate, eso te podemos dar, le decía. Come lo que les caiga a ellos. Pero no sabían. Hermano, que el que estaba ahí de rodillas en, entre los cerdos y que lo había perdido todo, tenía un padre que era próspero, que era rico y que el día que regresara a casa le iba a devolver la riqueza y su prosperidad. Por eso le digo, algo, no juzguemos a nadie en su día de debilidad, porque no sabemos qué va a pasar el día siguiente y tendremos que verle a ellos, hermano, mandarnos a nosotros, ¿verdad? ¿Se imagina? Es que uno nunca sabe quién es el que tenemos al lado. Yo siempre le digo, eh, cuando nosotros hablamos con mi esposa, no le voy a decir a usted que nunca tenemos pleito, ¿verdad? porque no va a ser como dijo alguien por ahí. A mi, a mi pastor se lo escuché yo. Yo le dije, los chismes de otros se los cuento a usted, ¿verdad? Entonces, no, que aquí lo dijo en la predicación, entonces es un chisme de todos nosotros, ¿verdad? No me lo dijo en lo secreto, lo escuché cuando lo predicó. Que digo que nunca tenía problemas, ¿va? Yo dije, Señor. Entonces le digo a mi esposa, para que nadie piense que no tenemos problemas, peleémonos. <risa> Qué humilde yo, hermano. No, mentira, hermano. No, pero, mi mujer es la mujer santa, hermano. Así cada vez que la miro casi me persino frente a ella, ¿va? Pero no sé. Si fuera católico lo hago. Ah, no, aquí no se puede decir eso, hermano. <risa> Aleluya. Eh, es que todos voltean a ver al pastor hermano Entonces que No me ayudan ustedes a salir de ese clavo Digo eso y todos lo voltean a ver él Entonces el que menos lo quería voltear a ver sería yo Por eso me quedé de espalda Digo mientras ellos miran digo Cuando me volteen a ver, lo volteé a ver ustedes No hermano ustedes no me ayudan a sacarme de ese clavo Pero bueno Después de esa brutal imprudencia, aleluya, es para que no sienta el ayuno, hermano. Quiero casi de dos de la tarde, ¿verdad? Y ahorita no sé si usted mira las pollos volar o lo que sea, hermano, pero yo sí casi, porque aunque tengo dos meses de estar aquí, para mí ya son casi las cuatro de la tarde, hermano. Entonces ya se imagina usted, ¿verdad? Todavía no me acostumbro eh, Mi esposa Me levanto a las cinco y media De la mañana O seis de la mañana Mi esposa ¿Por qué se levanta tan temprano? Porque yo siento Que ya son las ocho Le digo yo ¿verdad? Entonces ya le digo A mi esposa Y como estoy Como de vacaciones Le digo yo Hoy no se libra le digo, Hacer desayuno Le digo yo ¿verdad? Y me dice mi esposa No porque estamos a dieta No, ella yo no Ella ya me dijo Que la panza Es que le enamore Entonces no la puedo bajar Prohibido bajarla eh, Mire eh, ¿En qué estaban? Ah, en el hijo pródigo, gracias, hermano. Entonces, por eso le digo, vuelvo al, vuelvo al caso. No juzga a nadie, hermano, en su condición de hoy. Porque este ayuno, vamos a quizás algunos como el pródigo, y de aquí vamos a salir de nuevo con la herencia nuestra. Con la herencia nuestra. Con anillo, vestido y diciendo una vez más lo que había perdido antes. Me di cuenta que lo perdí Volví a la casa de mi padre Y hoy lo tengo Por eso yo le digo algo hermano Mire de algo que yo he enseñado a la iglesia Que el Señor me ha permitido pasar Le digo es que mire La mayoría de, de la gente Tiene la autoridad De decirle Dios Pero nosotros Nos ha dado la bendición De decirle Padre hermano Eso es lo que nosotros tenemos A diferencia de ellos nosotros podemos decirle padre yo soy tu hijo He pecado, he cometido errores, he fallado Pero lo que he perdido lo quiero recuperar Aunque la gente piense que estoy muerto Mientras yo viva tengo la oportunidad de Acercarme a ti y decirte señor devuélveme Lo que es mío porque la herencia de Dios Es suya, es mía tenemos el derecho de Tomarla, tenemos el no Vuelvo a la carga. Y me dijeron que tenía una hora y no sé cuánto tiempo llevo. Hermano. ¿Quiénes llevan el control de la hora? Ay yo tengo que llevarla? Ah, perdón, hermano. Es que allá, me la, allá mi esposa y, o los hermanos, entonces. Eh, no, no me llevan el control de la hora porque, como, allá yo soy el pastor, vea. Yo no soy el pastor Entonces así que Me tienen que ayudar A que las tengo ya Los 50 minutos Para ir cerrando hermano Entonces eh, 50 minutos Ya voy ya ah. ¿Cuánto? 45 No ustedes me están mintiendo Hermano En serio 45 minutos 50 Ah no la hermana Ya que yo termine rápido Está haciendo 50 caballo ya se levanta alguien diciendo no pastor tiene una hora 20 minutos <risa> mire entonces hermano es que el rema el rema donde lo quiero llevar es que lo vamos a recuperar rápido no piense que es para largo tiempo si usted vino hoy a este ayuno como venimos todos con el deseo de buscarlo nos hemos encontrado con jesús con dios y hay una promesa de vida para nosotros y el rema que dios nos está dando aparte del primero es que hoy lo vamos a recuperar todo Aunque la oruga, el saltón y el revoltón Se haya levantado contra nosotros O por nuestra propia causa Hay la promesa de parte de Dios De recuperar lo que hemos perdido Toda promesa de Dios es para nosotros A su nombre Es que eso es lo lindo hermano Le dijeron en aquel ayuno Si lo hacen bien Van a brotar con rapidez Por eso es que a los ayunos No hay que venir porque es una convocatoria solamente O porque ya es la cultura del tercer domingo de cada mes O porque pues ni modo hay que ayunar Porque si no entonces qué, O porque si se levanta los servidores le dicen No pueden salir ¿va? entonces No sino que decir Señor Aquí vine a buscarte A desprenderme de todo a olvidarme de todo y solo esperar en mi promesa, en mi promesa. ¿Me explico, hermano? Ya gracias a Dios mañana me toca irme. No, literalmente mañana me voy, mañana me voy. Entonces si le van a mandar quejas a mi pastor, por favor sean piadosos, hermano. Solo le recuerdo que no le gusta que le escriban muy lejos y ni que duren 10 minutos, así que escríbale 10 minutos para que no se los escuche, entonces así soy salvo. Dígale a su hermano que está a la par, este es nuestro día de recuperación. Mire, ya voy a cerrando, ya voy a cerrando hermano y no sé cómo lo hacemos aquí, si suben los músicos o no, mi pastor le dirá, pero <coughs> quiero leerle el último verso. Le iba a dar mira, solo para que lo apunte Juan 1144 Es que no podíamos dejar de Lázaro, hermano Las hermanas decían Cuatro días después, pues ya está muerto Ya está muerto Por eso es que, vuelvo, vuelvo al caso Mi matrimonio lleva años ya En fracaso, en fracaso, en fracaso Y la gente lo único que dice es divorcio Hermano, aunque lleve 10 años de fracaso Aquellos pensaban que porque ya tenía cuatro días de muerto ya no iba a volver a vivir. Pero como Jesús llegó, volvió a la vida. Entonces no importa cuántos años de fracaso llevemos. Si el Señor viene a tocar nuestra puerta, seguro que ahí se va a restaurar todo. Dice que un día llegó allá a la casa de Obed Edón, la, el arca del pacto. ¿verdad? Toda la, la región entera lo conocían como... Como el que no tenía nada hermano Mira como el pelado pues Ese no tiene pero ni para invitar a nadie Ni para regalarle eh, unas ceimitas con café a uno decía verdad Pero solo llegó a la presencia de Dios a su casa Y hasta David tuvo que ir a, a su casa a quitarle el arco Porque lo miró prosperar Recuerde que David tuvo temor llevársela Y dijo bueno para probar cómo funciona. Yo, miren, no lo dice la Biblia, pero yo la quiero poner salsa a los tacos, ¿verdad? Yo me imagino que David dijo, si lo llevo a mi casa, a saber qué va a suceder, no, no sé qué clavos habrá tenido en su casa David que no se la quiso llevar. Digo yo, porque si él sabía lo importante y la bendición que tenía el arca del pacto, hermano, ¿qué es lo primero que usted hace? Se la lleva. Yo hubiera hecho eso. Yo se la llevo. Yo me imagino, bueno, total este obededón. Ya casi medio moribundos, toda la familia, ni que convertían. Poquito les hace falta morir. Si se van a morir, que se muera más rápido. Ahí se la llevó de un solo, porque no podía entrar el arca al pacto y ser tocada por otra gente y se iban a morir todos. Si ¿Sí se acuerda que aquellos que no eran destinados la tocaron, hermano, y se murió. Entonces dijo: Si esto ya se van a morir, pues que se terminen de morir. Entonces lo llevó para la sorpresa de era. Que aunque el árbol esté cortado, tiene esperanza de vida. Y le llevaron el arco Y la gente le comenzó a decir De acordar de aquel hombre Que estaba perdido Ha prosperado como ninguno Entonces así le decían a Lázaro Ya no va a vivir, ya está muerto ¿Para qué llegaste? Pero es que el Señor nunca llega tarde Llega en el momento preciso Por eso quiero decirle antes Para cerrar con él, Con el que merece toda gloria y toda honra ¿Sabe qué me acordé yo? La gente pensó Que al ver a Jesús en la cruz Su sacrificio había sido en vano Dijeron aquellos lo logramos Pues pedían la cruz para él y la muerte para él Pero no sabían que se iba a cumplir Tal vez lo que dijo aquel hombre allá en el libro de las epístolas cuando dijo dónde estaba muerte tu victoria No pensaron ellos que en la muerte de Jesús Estaba la victoria para todos los que estamos acá Entonces miren lo que dice el libro de Lucas 24 46 Y les dijo así está escrito Que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados A todas las naciones comenzando desde Jerusalén Pero nota lo que dice ahí Muchos pensaron se murió y de nada sirvió el sacrificio Y ahí le decía pero no se acordaron que estaba escrito Que al tercer día resucitaría Y en ese levantar hemos sido salvos En ese levantar hermano somos los que somos hoy Entonces yo le digo algo aunque otros piensen que todo está muerto Usted en este ayuno Tenemos que salir diciéndole Señor Para otro ya no tengo oportunidad Para otro ya no tengo vida Pero para ti Señor Hoy es el día para recuperar Todo lo que he perdido Porque esa es tu promesa para mí Yo soy tu pueblo Y somos un pueblo bendecido hermano Dele una ofrenda de palmas al Señor Gloria a Dios Ahí donde usted está. Si usted me permite, hermano, y le suplico que me permita poder orar y bendecirlo. No sé cómo estamos con el tiempo, pero no quisiera tal vez solo orar e irnos o cerrar, perdón, mi tiempo o mi turno, sino que quisiera que usted con sus ojos cerraditos pudiera permitir orar por usted. Esta tarde hemos llegado a este lugar. Quizás algunos como un José, que les quitaron sus vestiduras, quizás lo único bueno que tenía se lo quitaron, quizás no solamente los de afuera sino hasta aún los mismos familiares dijeron este está perdido en las drogas, quizás en el vicio, quizás su matrimonio está perdido, ya no hay nada bueno que salga, pero se olvidaron que había una promesa y hay una promesa para todos los José y que vendría el tiempo de su recuperación Yo no sé cómo llegamos nosotros este día y yo sé que en el primer mensaje Nuestro pastor ahí habló para algunos que querían tal vez aceptar, recibir o reconciliarse Quizás algunos tal vez no lo hicieron en el primer turno porque dijeron Tenían la intención, tenían el deseo pero el temor, el miedo quizás Les faltó fuerza ahí para poder hacerlo a ellos mismos les costó levantarse pero yo le digo Algo no importa nuestra actual situación Dios nos vino a decir hoy vamos a Recuperar todo lo que en algún momento Se había perdido habrá alguien en este Lugar que tal vez quiere decirle señor Perdido estaba pero yo quiero Recuperar todo aquello por lo cual yo Soñé una vida una vida con esa salvación una vida en Comunión contigo quizás se apartó quizás Se separó quizás estuvo lejos por Diferentes causas quizás un día vino a Probar y comenzó a servir al Señor pero Algo sucedió y entró la debilidad y Allá se apartó y perdió la comunión pero Esta tarde es la tarde de decir si se Perdió la comunión si se perdió por Cualquier causa por nuestra propia culpa no hay nadie que nos pueda juzgar Hoy estamos delante del Dios Que nos ha prometido restaurarnos, cambiarnos Habrá alguien que quiera acercarse a este lugar Y decirle Señor yo quiero volver a esa comunión Hoy decía nuestro pastor a ese estado original nuestro Que se quiera acercar y decirle Señor aquí vengo al altar Aquí vengo delante de ti Señor Perdí la comunión, me aparté, me separé Pero hoy yo quiero acercarme una vez más Quiero recuperar mi primer amor Quiero recuperar Señor El estar en comunión contigo Ya no quiero estar lejos Ya no quiero estar separado Hoy quiero yo estar acá Y acercarme a ti Tal vez entre los que se quieran Tal vez ahí reconciliar o, o aceptar Y si no hay tal vez alguien que le diga Señor Me han dado siempre malas noticias He sido como una Sara Todo ha sido estéril Nada de lo que yo hago me sale bien Trato de poder tener un buen fruto en mi casa Quizás en mi negocio, quizás en mis decisiones Nada de lo que yo hago me sale bien Y no entiendo el por qué Señor ¿Sabe qué? Hoy es el día para decirle Señor Aquí vengo a dejar mis cargas Aquí vengo a dejar mis fuerzas Aquí vengo a dejar lo que yo soy Pues yo quiero caminar solamente en tus fuerzas quiero recuperar el ser fértil quiero recuperar lo que tú me has prometido que tú me has dicho que pueblo bendito soy habrá alguien que tal vez le dijeron que la enfermedad que la esterilidad que su matrimonio que sus hijos Quién sabe que tu hijo vuelva a servir está muy contaminado está muy apartado ¿Quién sabe que Él pueda acercarse una vez más? ¿Quién sabe porque ya está todo, todo perdido? ¿Quién sabe que vuelvas a tener un buen trabajo? ¿Perdiste el bueno que tenías? ¿Quién sabe que vuelvas a tener una oportunidad como esa? ¿Sabe qué hoy le digo? Nuestra oportunidad, nuestra esperanza no se ha terminado Aunque el árbol esté cortado Aunque algunos piensen que ya no se puede sacar nada bueno Hoy es el día de decirle Señor hay esperanza para mí, yo sé que voy a volver a retoñar, yo sé que voy a volver a levantarme Yo sé Señor que volveré a recibir lo que antes tuve, quizás fui como un pródigo que cuando tuve algo bueno no lo aproveché, no lo cuidé Quizás por mi causa eché a perder mi matrimonio Quizás por mi causa echa a perder la empresa Quizás por mi causa echa a perder el don El ministerio, quizás por mi causa Echa a perder lo que tenía Pero sabe qué? hoy tenemos la oportunidad Para venir acá y decirle Señor Yo sé que voy a volver a empezar Me voy a recuperar, seré un hombre nuevo Todo será diferente Hoy es mi día de reinicio Todo mi pasado queda atrás Todo lo que era antes queda atrás Hoy comienzo de nuevo Hoy Señor inicio una nueva vida Esa vida donde tú me has dado esperanza Esa vida donde tú me has prometido Esa vida donde tú me has dicho Volveré a retoñar No me voy a quedar sin fruto No me voy a quedar sin mi promesa No me voy a quedar sin lo que tú me has dicho No me voy a quedar quizás muerto Como algunos piensan Hoy es el día que me voy a levantar No voy a perder Mi esperanza de sanidad Aunque algunos piensen Que está difícil Aunque algunos piensen No se va a poder Pero yo sé que puedo acercarme Esta tarde Al Dios de mi sanidad Habrá alguien que le dijeron Ya no hay oportunidad para ti Un diagnóstico Que te dijeron es imposible que usted tenga hijos Pero que quiere creerle al Señor Y le va a decir Señor Yo me aferro a la promesa Que tú me has dado Yo no creo a lo que veo Ni a lo que escucho Yo creo solamente a lo que dice Tu palabra En el nombre de Jesús Hoy es nuestro tiempo De oportunidad Que podamos nosotros Decirle Señor aquí estamos Yo sé que por mis propias fuerzas Nada puedo Yo sé que mis ojos humanos Me hacen incrédulo Yo sé que mi corazón muchas veces me hace dudar Pero no voy a ver mi realidad con mis ojos Yo voy a ver mi realidad en ti Señor Pues en ti todo es diferente En el nombre de Jesús